0: Olá a todos, estamos começando aqui mais um vídeo, mais um podcast, também você que nos acompanha através do Spotify ou do iTunes, ao meu lado aqui está o Pavel, ele hoje né, como diretor geral da Escola Bolshoi aqui no Brasil, mas ele tem uma história aí bem interessante, vocês vão notar aí pelo, pelo sotaque dele, é... Já perdeu um pouquinho do destaque russo, né? mas ainda ainda dá para dizer que não é daqui, né, Pavel?
1: Claro, tem que ainda forçar, né? É, ainda... é charme. <risos> Muito
0: bom. Pávio, a sua história é, vem desde o Bolshoi na Rússia, que muitas pessoas não sabem que o Bolchoi na Rússia é um órgão público, correto? Como é que funciona lá?
1: Sim, é, o da Rússia é patrimônio patrimônio histórico da Rússia e da humanidade porque tem já mais de dois séculos de história né? ele 200 e
0: poucos anos é, né é, em 1700
1: 1776 que foi fundado o teatro Bolshoi da Rússia e hoje deve ser um dos nomes uma das marcas mais conhecidas no mundo da arte no mundo da dança de ópera de música e sim, é, Bolshoi em russo significa grande, significa um grande. o grande. teatro realmente é muito grande, tem mais de 3 mil funcionários, é difícil de conhecer todos, tem muitos bailarinos, muitos cantores de ópera, são, se não me engano, sete prédios hoje no centro de Moscou, é uma estrutura administrativa muito grande e realmente. O governo russo apoia muito o Bolshoi, porque é uma cartão de visita de cultura russa.
0: Na época eu, eu não me lembro quem que era que dizia que hum, o Bolshoi era o cartão de visita da Rússia para o mundo.
1: De Primeiro Ministro Medvedev. Ele na reabertura. Isso mesmo. O Bolshoi, durante muito tempo precisava de fazer, de precisava, precisava se arrumar, assim precisava fazer reestruturação. Então, na área abertura, o Dmitry Medvedev, que naquela, naquele momento era presidente da Rússia, ele falou a maior brand que a gente tem em russo é o Bolshoi. Uh, o Bolshoi em russo significa grande e tem tudo a ver com a própria história do Bolshoi aqui em Joinville, porque nos anos 90, os russos fizeram um levantamento quais marcas nós temos para o mundo. Então era rock, vodka, e uma das marcas mais conhecidas no mundo da cultura russa é Bolshoi. E ali foi juntar a ideia, vamos dizer, de marketing junto com uma ideia humanitária. Porque muitos bailarinos com 38, 40 anos se aposentam. Então vamos uh, dividir esse conhecimento com outros países. Podemos montar as escolas em vários uh, outros países, que não seja a Rússia, e aonde os, os professores, os bailarinos que trabalham em Moscou, que têm experiência de palco, depois dividem esse conhecimento. E o prefeito da cidade de Joinville, Lucinei da Silveira, ele ficou sabendo desse projeto. Uh, foi para a Rússia convencer, convencer o diretor-geral, uh, o Vladimir Vassiliev, o bailarino famoso da Rússia. E consegui convencer e aqui em 2000, foi, em Joinville, foi inaugurada a escola, a escola do Teatro Bolshoi no Brasil. E por causa que esse projeto hoje não tem continuidade em outros países, a escola do Teatro Bolshoi aqui em Joinville é a única escola do, única escola do Bolshoi fora da Rússia.
0: Por qual motivo, na sua opinião, Pavel, que Joinville acabou ficando a única? Características é, da cidade, mas da administração local que possibilitaram isso?
1: Não, na verdade, foi uma... Foi uma um... Foi uma sorte como utilização do momento, né? porque hoje o Teatro Bolshoi não tem mais esse interesse de abrir essas escolas. Entende? O Bolshoi hoje não, assim, outra a, tem outra visão sobre isso. E Joinville conseguiu entrar nesse momento certo de tempo. Ah, e, consegui, e acho que isso é muito oportuno para a cidade ter uma única escola no mundo também claro que a razão disso foi que desde o começo a escola do Teatro Bolshoi não foi um projeto comercial mas foi um projeto de ensino de ensino um projeto social aonde é, que possibilita muitas crianças é, que não têm condições financeiras é, possibilita muitas crianças receber um ensino de qualidade e depois trabalhar trabalhar na área de dança
0: Pavel é... Bolshoi Brasil, especificamente em veio no ano 2000, se eu não me engano, meses depois você acabou vindo para cá,
1: eu, é. em eu,
0: 2001.
1: É, eu, naquele momento, estava trabalhando no Teatro Bolshoi da Rússia, desde
0: que, desde que ano, é, 97? Era
1: 97, assim? e uh, fiquei sabendo da
0: oportunidade.
1: Na verdade não foi assim, não não adianta falar sobre oportunidade porque não em, queria vir. Em primeiro momento me falaram, ah, você vai para o Brasil em 2001, quando assim, recebi é, fui cedido para a escola, eu pensei, eu vou ficar aqui três meses, vou conhecer o Brasil, vou conhecer outra cultura nome me preparei muito para essa viagem, ah, cheguei aqui em agosto achando que vai ser 30 graus positivo, <risos> sem roupa de inverno, imaginando que Joinville é calor.
0: Era Salvador, é, né? Então,
1: assim, mas, mas eu gostei e desde 2001 estou aqui no Brasil.
0: E aí, Pavel, você ficou 2001 até 2007 como pianista?
1: Sim, eu trabalhei no Teatro Bolshoi como pianista, e em 2001 vim exercer essa função aqui no Teatro Bolshoi, na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Uh, depois depois fiz papel como coordenador do núcleo musical, e em 2007, né, quando mudou, ao conselho da escola e mudou a direção geral. A partir de 2007, faço o papel de, de, diretor -geral. de diretor geral aqui na escola.
0: Pavel, é, logo que a gente chegava aqui na nossa, no nosso bate-papo, você estava tocando piano
1: né? e,
0: e uma música bem, bem bem conhecida até e com uma destreza é, espetacular. As pessoas não sabem ir fora mas até esse é um dos meus papéis, é levar o maior conhecimento para as pessoas, aumentar a percepção delas. Elas não têm noção que as aulas de dança aqui dentro do Bolshoi não é de uma forma mecânica, vamos dizer, elétrica, né? Uhum. Mas sim sempre acompanhando um professor de piano tocando ao vivo. É isso mesmo?
1: Sim. E o ah, porquê disso? Quando a gente vê o Bolshoi... Por fora, a gente vê uma apresentação, a gente a gente tenta fazer a apresentação de forma mais perfeita possível para o público se apaixonar. É, mas essa perfeição e essa leveza, é, muitas vezes as pessoas não percebem que eles têm, que é, ela tem anos de trabalho e anos de detalhes. Por exemplo, a musicalidade das crianças. Desde primeira série até última, eles têm as aulas de música, de formas diferentes, de musicalização, de aulas de piano, todas as crianças aqui que estudam no Bolshoi têm as aulas de piano, de literatura musical nas últimas séries, mas, principalmente, todas as aulas, elas elas estão acompanhadas por piano ao vivo. Então, é um grande investimento da escola, desde a compra dos instrumentos, até os profissionais uh, altamente qualificados, pianistas que tocam todos os dias na aula, mas por simples razão. A música é, é muito importante para a dança. A música é um elemento essencial para a qualidade final da apresentação. Então, as crianças aqui no, na Escola do Teatro Bolshoi em Joinville, eles têm esse, eles têm esse diferencial. Desde oito, 9 dez anos de idade, eles têm muito contato com a música ah, e isso faz toda a diferença depois na empregabilidade. Quando eles vão trabalhar nas melhores companhias do Brasil ou do mundo, e 75% trabalham na área de dança, esse pequeno detalhe, mas na verdade não é pequeno, faz toda a diferença. Então, essa grande equipe do Bolcho ela sempre dava muito valor para a musicalidade, para a música, para pianistas, e... e tomara que a gente ainda se desenvolve nesse caminho porque quanto mais no musical melhor a qualidade dele
0: aí que eu ia questionar Pedro é, o que perderia a qualidade do bailarino final se fosse um som é, praticamente num né saindo de um aparelho num computador no caso o o, o que o que perde a execução a
1: execução fica mais mecânica mais automática uh, e no final, isso faz toda a diferença para a performance de bailarino. Então, esses pequenos detalhes, e na verdade, não é só música, ah, figurino, maquiagem, as aulas de história da arte, da dança, ah, todas as matérias teóricas, elas fazem toda a diferença. Além de parte de conhecimento geral, a parte que a gente sempre fala que aqui não se forma somente bailarino, aqui se forma cidadão. Cidadão. E não adianta ser somente um técnico hoje em nenhuma área, mas você precisa realmente fazer diferença no mundo. Então, desde primeira série, a gente tenta colocar isso na cabeça dos nossos alunos para eles virarem uns grandes homens.
0: Pavel, são oito anos, né? Tem pessoas que chegam aí numa fase já posterior, mas é, o processo completo são oito anos aqui dentro. É, aquele jovem, aquela criança continua indo para a aula normal, né, no, no, numa escola pública ou privada, que seja. Mas ela tem parte do dia aqui. Okay? É, aqui dentro não se constrói o que observo muito apenas a construção técnica daquele problema, daquela pessoa, daquele profissional. Mas tem uma parte humana, né? em termos de valores, em termos de disciplina, espetacular. é este equilíbrio que fez o Bolshói ser grande, né? Até fazendo uma analogia o que significa o um nome, né? É, para o
1: que é hoje. A gente sempre procura harmonia, harmonia entre um aluno nosso ser extremamente técnico, ser correto, ser um grande profissional artístico, né? E ter conhecimento geral, ter uma cabeça aberta para todas as coisas que acontecem no mundo uhum. e ser um grande cidadão. E ali envolve, uh, na verdade, envolve envolve tudo, mas por quê? Porque uh, dos 75% dos alunos nossos que trabalham na área de dança, alguns trabalham como os bailarinos, sim, mas vários deles vão trabalhar como os professores. E ali o professor ele precisa ele precisa ter uh, esse parte de conhecimento porque não adianta ele só ensinar a técnica sem ensinar uh, sem multiplicar o que a gente ensina de forma equivocada ali nós não vamos conseguir multiplicar o trabalho que o Bolcho quer implantar aqui no Brasil então uh, desde o começo a gente pelo menos eu penso eu penso assim essa criança depois se multiplicar Aquilo que aprendeu aqui, ele vai conseguir formar os outros bailarinos? Então, tem vários alunos do Bolshoi que hoje trabalham como os professores. E, de repente, agora isso não é tão visível, mas daqui uns 10, 15 anos, quando uh, vários bailarinos, vários alunos que se formam aqui vão trabalhar como os professores, esse trabalho vai tornar cada vez mais importante. Mas hoje eu, a gente mais divulga os bailarinos que hoje dançam nas companhias. Vou pegar um exemplo mais recente. Ontem assisti um espetáculo uh, no, do Netherlands Dance Company, assim, Netherlands Dance Theater. É uma companhia de repente mais desejável de todos os bailarinos, aonde é, para entrar é 200 bailarinos por, por vaga. A audição é muito disputada. E ali eu assisti o espetáculo, mas depois eu me toquei, mas aquele menino que dançou lá, ele parece com Kieran, parece com um aluno que estudou aqui no Bolshoi. Fui lá ver a ficha técnica depois do espetáculo, Era ele aqui, estudou aqui em Joinville, se formou aqui em Joinville, e agora está na melhor companhia de, de dança do mundo. Uh, escrevi para ele no Instagram, depois escrevi, ó oh, é você? É eu, eu? E aí, como é que está? Começamos a conversar, combinamos que ele vai dar as aulas agora para as crianças, uh, via plataforma, né? nesse quarentena não tem como... Nesse, nesse quarentena isso é, é muito importante, porque tu consegue fazer à distância. E assim vai, na verdade. E ali te leva a uma satisfação pessoal e satisfação profissional, porque tu sente que o que tu faz no seu dia a dia ele faz a diferença na vida de uma pessoa agora e vai fazer a diferença na vida Várias. de pessoas
0: muito. Você está formando formadores.
1: Formando formadores. E olha que está na Holanda, na companhia, que eu tenho uma muita preço. admiração.
0: Pavel, é, logo que a gente entra no Bolshoi, para quem já teve a oportunidade... De Vira Joinville, logo na recepção à esquerda existe um mapa onde vocês atualizam com constância em termos de onde estão os alunos do Bolshoi pelo mundo. E ali passam do, dos 100 ali, espalhados aí, Estados Unidos, Alemanha, Rússia e lá vai. Qual, como é que funciona essa relação entre a direção do Bolshoi aqui no Brasil com oportunidades lá fora? Eles abordam diretamente o bailarino, a bailarina, ou existe um canal de sabe de comunicação estreito aqui com o Bolshoi?
1: Uh, inicialmente a gente não, nunca pensava que tantos bailarinos nossos iam trabalhar fora do Brasil, mesmo sendo uma escola, mesmo sendo uma escola internacional, a gente imaginava que a gente está formando os bailarinos para o mercado do Brasil. Mas, ultimamente, o um mercado de dança do Brasil fica cada vez Mais menor menor e tem poucas oportunidades para os alunos que se formam aqui trabalhando no Brasil. Em compensação, o um mercado globalizado, o um mercado internacional, ele permite várias oportunidades. Então, a gente é, vê que tem muitas crianças hoje trabalhando inclusive na Rússia, no próprio Teatro Bolshoi da Rússia, hoje trabalham quatro brasileiros, aonde não tem muitos estrangeiros, né? Então uh... Tu vê o Brasil presente até no famoso Teatro Bolshoi da Rússia.
0: Exportando e, referências. E tem né?
1: 30 balerinos uh, hoje espalhados pela Rússia, trabalhando em diversas companhias. De novo, uh, lembrando que na Rússia não tem muitos estrangeiros e que o a Rússia considera que é consegue formar os balerinos da Rússia para o seu próprio mercado. Mas a Rússia não é o principal mercado. O principal mercado hoje nosso maior... Uh, número dos bailarinos hoje estão trabalhando na Europa, na Alemanha, na Áustria, em outros países da Europa. Uh, e sim, uh, às vezes isso vai via contato, contato dos diretores. Uh, mas hoje uh, o nome da escola fala assim um, por si. E muitas vezes bailarino que trabalha em companhia ele já recomenda para o diretor outro bailarino que ele conhece daqui, e assim o brasileiro chama outro brasileiro, a companhia brasileiro, cada, brasileiro. cada vez vira mais brasileira, e isso é uma realidade do mundo. Hoje não tem, acho que não existe uma companhia de dança no mundo que não tenha brasileiro no seu elenco. E a gente fica feliz que as crianças que se formaram aqui em Joinville fazem parte do mercado global, né? Exatamente. mercado de dança. Ah, e isso com certeza, eles adquirem a experiência, a possibilidade de trabalhar na área onde eles gostam e normalmente em julho, nos anos anteriores, todo mundo se encontrava em Joinville quando passava as férias da Europa. Hoje, por causa da, da pandemia, isso não dá para fazer, mas a gente continua em contato com as pessoas. Às vezes, as crianças que nem são daqui de Joinville, passam as férias em Joinville, porque isso vira a sua verdadeira casa, a sua segunda casa.
0: Pável, fora os pais que acabam vindo morar em Joinville, em função da vinda do filho, claro, e de fortalecer esse sonho da criança. Eu tenho falado desde com com mãe, mãe, né, a Neia, né, mãe do João, com a Luana, que atualmente está na Rússia, né, é, com a Vitória. Cada um tem uma história incrível, né, é, e, mas tem uma, algo independente da classe econômica, independente de, se veio do Rio Grande do Sul ou do Recife, né, é, que nem a Vitória veio do Rio Grande do Sul, a Luana veio do Recife. Independente de quem seja, existe uma coisa em comum, Pabllo, entre eles, é a superação. né. Uhum. E isso não depende da sua classe econômica, depende de, de querer, né? e todos eles têm um exemplo. O que é mais admirável é, são os pais vindo atrás para incentivar o filho. Tem algumas histórias aí que tiram o chapéu.
1: Sim, é, superação das famílias, superação das próprias crianças. Imagina a criança que, é desde oito, nove anos, sabe o que ela quer e passa assim, passa várias dificuldades, assim, precisa uh, abrir mão de muitas coisas para continuar, assim, para continuar, para conseguir chegar no seu grande sonho. Então, as histórias de superação de crianças, de pais deles, de funcionários aqui do Bolshoi, uh, mas a dança, a arte é um pouquinho isso você precisa você precisa de disciplina você precisa assim no seu dia a dia ser, ser racional mas sem uma dose de loucura sem uma dose de é, esforço assim diferente acho que nem no esporte nem na arte, nem na verdade nem em nenhuma área da, da vida você consegue. Privada, é Se você ver os grandes empresários, eles também muitas vezes abrem mão de muita coisa, de muitas. para conseguir esse resultado, para conseguir, para conseguir executar aquilo que eles sonham, uh, para chegar num grande objetivo. E ali. Acho que o prazer de conquista, ele compensa tudo que, tudo, que, tudo que não aconteceu no caminho.
0: Pavel, é, quando a gente fala em termos de é, retração né, do incentivo, não apenas ao balé, mas à cultura de forma geral, no nosso país, Brasil, né? É, eu posso dizer nosso, porque o Pavel provavelmente metade da vida né, até hoje já, já vive no quase, Brasil, quase, né? então quase. Daqui já é pouco. Eu, eu só não sei se Copa do Mundo Brasil versus Rússia para quem que o Pavel torce, mas, mas talvez para a Rússia, mas não dá para Gol da Rússia hum, vai tocar piano.
1: Sabe o que é bom nessa história que a Rússia nunca faz Gol contra o Brasil. <risos>
0: <risos> então <risos> tá tranquilo. <risos> tá Agora o já é mais complicado. <risos> Muito bom. Fábio, é, o que está faltando aqui no nosso país é, para botar no trilho novamente a questão de incentivar a arte e a cultura? Eu estou um pouco desacreditado. É que tra... o é
1: trabalho, por exemplo, aqui na escola de arte, ele fica muito mais complicado, porque eu, como diretor geral, eu não consigo acompanhar 100% a desenvolvimento artístico ou cuidar da parte educacional, porque tu sempre precisa se preocupar com dinheiro, com patrocínio, com é, retorno para patrocinadores. Então, ok, a gente já entendeu as regras, mas isso poderia ser um pouquinho mais fácil poderia ser a gente dessa forma a gente poderia realizar mais nossos planos realizar mais uh, planos artísticos uh, poderia na verdade poderia mais se focar naquilo que é o objetivo principal formar os formar os alunos mas essa parte de ser difícil faz parte de ser brasileiro né uh, mas é uma é uma parte da vida que poderia ser um pouquinho mais facilitada.
0: Infelizmente, essa questão de... Essa, essa visão política no Brasil em termos de é, incentivo educacional a médio e longo prazo são raros os casos que a gente vê. né? E muitas vezes tem que ter instituições como o próprio Bolshoi e tal que realmente mostram o outro lado, né? o que é possível.
1: Mas acho importante e aproveito o momento para convidar... Todas as empresas, as pessoas que interessam se no trabalho social, no trabalho artístico que o Bolshoa desenvolve, na educação das crianças, eles podem ajudar o Bolshoa, podem ajudar as outras instituições. Excelente. E fazer essa parte, fazer assim que os mais crianças brasileiras se tornam os grandes artistas, da forma como o Bolshoa aqui em Joinville está fazendo.
0: Pabllo, agora eu quero falar a respeito de método de criação, método de trabalho, para chegar na performance é, que vocês conseguem executar tanto a musicalidade quanto né, a apresentação em palco, porque a gente está aqui né, fazendo esse nosso bate-papo e aos fundos a gente está escutando uma música agora, tem pessoas ensaiando, uhum. né? eu acho que inclusive é um ensaio online, né mas tem ali um pianista real tocando ao vivo, só que para chegar nisso existe o método e existem processos. Uhum. Como é que funciona? É algo próprio?
1: a uh, grande diferencial da escola do teatro bolchevique no Brasil que ela utiliza um método único um método que foi criado por grande bailarina russa Agrippina Vaganova no começo do século XX e que hoje é utilizado na verdade começo do século XX sim e que hoje é utilizado na verdade na, na grande na grande maioria das escolas e das companhias do mundo inclusive no Brasil uh, só que aqui grande diferencial que os professores russos eles passaram esse método desde seus oito anos de, de idade. Então eles passaram, estudaram esse método nas escolas russas, depois dançaram como profissionais nas companhias de balé da Rússia e depois eles dividiram esse conhecimento com os professores brasileiros que trabalham aqui na escola do teatro Bolshoi no Brasil. Então isso permite que todas as séries no Bolshoi falem a mesma língua. Você troca o professor, mas você continua o Porque aprendizado.
0: É um método desse processo e é respeitado.
1: E ele é único. Então, nos ensaios a gente economiza muito tempo, porque tu não precisa explicar em que altura ficou o braço. Uh, você troca o professor e a aprendizagem, a aprendizagem continua. E hoje, inclusive, vários professores de outras escolas, a gente dá essas aulas de metodologia, então vários professores de outras escolas querem aprender, uh, na, uh, querem aprender na fonte assim, o método que a gente utiliza aqui na escola. Os alunos que se formam aqui e que vão depois trabalhar nas companhias do Brasil do mundo, eles têm eles depois aprendem na prática, enriquecem a sua experiência, mas eles aprenderam um método e depois eles conseguem voltar aqui, ensinando para as outras crianças, replicando o conhecimento.
0: Pavel, parte do, do público que está escutando agora ou vendo este vídeo é empresário, empreendedor, ou seja, está na iniciativa privada, né? Está, como a gente diz no Brasil, reinventando, tentando reinventar a roda e gerar de uma moda diferente é, para vencer os desafios aí ou impostos pelo poder público ou pelo seu próprio segmento. O que acontece? Eu me lembro uma, uma, uma vez que é, você me contava a respeito de um local que vocês foram visitar, com a presença de vários engenheiros, se eu não me engano, e eles ficaram admirados com o método que vocês utilizavam aqui dentro que muitas vezes as pessoas acham que é um método apenas para o balé, mas esquecem que por ser um método e ter um processo, muitas vezes ele pode ser trazido, ele, esse método pode ser trazido para outros negócios. Como é que foi isso?
1: Ah, sabe o que acontece? Às vezes um grande empresário ou um trabalhador ele imagina que a arte funciona da seguinte forma, nós dois combinamos, você peguei violão, você pegou, <risos> ah, começou a cantar, então em 30 minutos a gente fez uma música, beleza. Exato. Mas não foi assim, tá? Ah, eu, desde meus. Eu comecei a tocar piano com 4 anos. De idade, Com 7, quatro. 8 quatro anos. anos eu já, toca, já estudava por dia 3, 4 horas. Assim, nos 14, 15 anos eu estudava 6, 7 horas por dia. E a mesma coisa acontece com os bailarinos: eles têm aula hoje 6, 8 horas por dia. Uh, cinco vezes por semana, e sábado e domingo você tem que continuar com a dieta. Então, a arte não é o momento assim, eu peguei violão. De repente, arte, uh, o que a gente imagina, a arte é uma Sim, mas existe uma profissão de artista. Então, a maioria das pessoas que trabalham na profissionalização da arte, eles se dedicaram a uma vida toda, eles abriram mão de muita coisa. Então, a história de sucesso contada por artista profissional ela realmente empolga muita gente, porque a verdade é que você está fazendo isso durante dez anos, 8 horas por dia. Então, quando tu escuta, por exemplo, Camila Abreu contando a história, como é que foi a história, como é que foi a biografia dela, você realmente fica impressionado.
0: Camila Abreu, para quem não conhece, é a bailarina, bailarina formada aqui no Bolshoi. Se for eu acho faz uns dois anos, Pabllo,
1: Camila? Uh, acho que faz mais tempo, mais. mais tempo. Mas ela passou por si é jovem, depois trabalhou como professora aqui. aqui né? Hoje mora nos Estados Unidos. Miami, uh, né? E eu, eu fato, a pessoa super dedicada que é, o tempo todo tentava superar os seus desafios.
0: E, e muitas vezes quando alguns profissionais daqui vão fazer a apresentação é, falando, claro, um pouco a Mas respeito. isso é um
1: assunto bom. Acho que esse assunto pega de, sabe, tipo de dedicação, sabe? Esse, sem esse, sem esse falar sobre o que esse, isso.
0: é isso. Quando os bailarinos vão fazer alguma apresentação fora, falar um pouco da, da vivência própria aqui, mas entram nessa questão de superação nos desafios, muitas pessoas de qualquer outro segmento se identificam, pago É isso que eu percebi em outras entrevistas aqui dentro.
1: O que, que é superação do bailarino? A disciplina e ela é ligada não é como disciplina, pessoas pensam ah disciplina de escola russa, ah, mas na verdade pensa é um cada momento você descendo da escada, você pode se machucar e a sua carreira nunca vai ser a mesma que antes. Então isso é muito importante. Ah, o bailarino desde o começo ele é muito focado naquilo, porque realmente é um passo errado, uma vez você não se aqueceu, pode dar errado. Então, isso é muito importante para dar, assim, dividir essa informação com uma, várias pessoas, porque nas outras profissões, isso também é importante, você dedica ao seu objetivo, você tenta chegar no seu objetivo final, executar aquilo que tu imagina. Então, na dança, no balé clássico, na dança, no geral, isso, te, isso é muito presente. Você precisa, o tempo todo, ficar muito atento a tudo o que acontece. Então, você, para fazer uma simples aula, você precisa se aquecer, porque se você não se aqueceu, você pode se machucar. Se você se machucou, você não vai continuar a trabalhar, não vai ter contrato. O contrato dos bailarinos normalmente é até 38 anos. Então, é a carreira curta aonde você precisa ter muito foco, você precisa ter muito amor por aquilo que tu faz. Então, os bailarinos, os dançarinos no geral, eles merecem muita admira admiração por desafios que eles passam durante a vida.
0: Pavel, agora a última questão. Como diretor geral hoje da Escola Bolshoi aqui no Brasil, o que a gente pode esperar da escola daqui para frente? Novos projetos.
1: Eu espero que cada vez a gente consiga mais apoiadores, mais empresas, as pessoas jurídicas, e pessoas físicas que apoiam o nosso trabalho. E tendo transparência de gestão que a gente tem aqui na Escola do Teatro Bolshoi, a gente consegue realizar cada vez mais trabalho artístico, mais trabalho social, com as crianças do Brasil.
0: Pavel, parabéns parabéns pelo projeto que vens desempenhando junto com a sua equipe, parabéns pela, pela atuação como diretor-geral, é, conseguindo com que cada parte desse sistema é, dê o seu melhor e a gente vê essa, essa, não só a capacidade técnica, mas a paixão dentro de cada um que trabalha aqui dentro e se doando, se dedicando em cima, em cima da escola, em cima de, de vários projetos que surgem daqui dentro. Parabéns pela sua iniciativa, é, pela escola num todo e a gente se vê aí em novidades agora via redes sociais.
1: Obrigado, obrigado e pode ter certeza que aqui toda a equipe, desde o presidente do conselho Waldir Teigler até o último aluno se dedica ao projeto. A gente faz de tudo para dar certo e a gente espera que essa mensagem sua, que esse trabalho que a gente está fazendo, que a gente ganha cada vez mais apoiadores uh, para continuar fazendo e crescer cada vez mais.
0: É isso aí, se você quiser saber mais a respeito da escola do Teatro Bolshoi aqui no Brasil, assim como as atividades são desempenhadas internamente, e o que isto agrega não apenas nos alunos, mas na vida dos professores, na vida das famílias e, consequentemente, na população em geral, Brasil e mundo, já que são mais de 100 aí bailarinos hoje formados aqui em Joinville e que ganharam aí o planeta, acompanhe nas minhas redes sociais, seja através de vídeo, canal no YouTube, por exemplo, ou mesmo me ouvindo no podcast, no Spotify ou iTunes. Até a próxima!